0: Tam 90 Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'in yepyeni Süper Lig programı Tam 90'a hoş geldiniz bu programda. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber Süper Lig'de haftaları değerlendireceğiz ve dördüncü haftanın ardından ilk bölümümüzü kaydediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii dinleyicilerin aşina olduğu iki isim bir dinamik duo Bülent Kalafat, Sinan Yılmaz ikilisi. Neler söylemek isterseniz programın açılışında?
0: Vallahi Sinan'la tekrar podcast yapabilmek çok güzel. Geçtiğimiz sezon biliyorsun podbi'de nokta atışı podcastinde beraberdik. Herhalde bir 40-50 bölüm falan kaydetmiştik diye hatırlıyorum. Güzel bir serüvendi o ve o bittiği zaman yani ikimiz de aşağı yukarı zaten biliyorduk bir daha bu eninde sonunda mutlaka başlar diye. Bu kadar kısa bir süre içinde olması ve Sokrates gibi mecrada olması da tabii ikimizi çok mutlu etti. Umarız dinleyiciler de özledikleri tadı tekrar bulurlar. Biz de en kısa zamanda o eski havamızı yakalırız. Bence bugün yakalırız zaten ya benim öyle bir şeyim var yani öyle bir vibe aldım bugün ama bakalım dinleyenler ne düşünecek tabii önemli olan o.
1: Peki o zaman tam 90'da Süper Ligi değerlendirmeye başlayalım. Anadolu'da transfer şampiyonları mı desek yani flash transferlerle öne çıkan Rize Spor ve Adana Demir Spor'la başlayacağız. Bu hareketli transfer dönemlerinin arkasından biraz hüsrana uğradılar. Özellikle savunma canlarını çok sıkıyor bu takımların. Rize Spor 4 maçta 8 gol yedi, Adana Demir 4 maçta 7 gol yedi. Bu durumun sebebi nedir sizce?
0: Şimdi yani ligimizde zaten takımlar transfer yaptığı zaman genellikle hücum bölgesine odaklanıyorlar. Rize bunun bu sezon mesela net örneklerinden bir tanesi. Adamların arka tarafta oyuncusu yok falan. Oraya zaten geleceğiz birazdan ama ben açılışı haftanın da açılış maçlarından olan Karagümrük-Adana Demirspor maçıyla yapmak istiyorum. Karagümrük'e de zaten özellikle bu sezon dikkat edeceğimi Cuma ve ertesinde de belirtmiştim. Farioli ilgim yüzünden veya sebebiyle diyelim. Şimdi Adana Demirspor Karagümrük karşısında savunma yapmadı dersem herhalde çok abartmış olmam. Bilmiyorum dinleyicilerimiz ne kadar takip edebildiyle maçı ama maçın başından 30 dakika boyunca 35 dakika boyunca falan Adana Demirspor'un şutu yok. Yanlış hatırlamıyorsam belki bir şutları falan vardır ve Karagümrük dikine oynadığı her topla Adana Demirspor savunma bloklarını yarıyor ama inanılmaz bir rahatlıkla. E şeyi düşündüm herhalde yani Bertolacci bütün kariyeri boyunca bu kadar rahat orta sahada topla buluşup yüzünü kaleye döndüğü bir maçta oynamış budur. Tabii ki hakim değilim kariyerine ama yani varsa da iki tane falan vardır onları da belki böyle tarihleriyle falan hatırlıyordur adam yani. İnanılmaz bir rahatlıkla oynadı. Yani atılan golleri de Karagümrün attığı golleri de mesela şöyle bir özetleyecek olursak hatalar zincirleri var. İkisinde de Adana Demirspor cephesinde bir tanesinde işte Askan Balonga bir tane pas vermek istiyor, o pas hatalı. Hatalı pastan seken topun aslında Adana Demirspor savunmasında kalması lazım ama Castro önünden geçen bir topa müdahale etmiyor. Orta sahada sahipsiz kalıyor top gidiyor Biglia'nın ayağında kalıyor Biglia'nın ayağında kalan sahipsiz toptan sonra da dikine attığı pasta Taybin arkasına kaçıyor Pesic. orada Taybin mesela Pesic'i kaçırması için hiçbir sebep yok öyle bir açı da yok çünkü yani böyle çok net bir savunma arkasına koşu yapılacak bir pozisyon falan da yok ama o hatayı yapıyor mesela Adana Demir savunması öyle bir özellikleri var yani bir hata yapılabiliyorsa yapıyorlar ya da bir savunma yapmaları gerekiyorsa onu yapmıyorlar İkinci golde mesela bunun örneği abi Zukanovic Biglia, Bertolacci oyun kuruyorlar al sen bana ver sen dağıl falan orada Castro Belhanda Balotelli. izliyorlar abi. Bir güzel. Ne güzel pastaşıyorlar falan diyor. Bertolacci de topu tekrar alıyor. Ben bir tane uzun yoldayım diyor. Kaan'ın arkasında bir yolluyor. Kaan Kanak da belki işte sahanın güneşli bölgesi falan olduğu için hadi biraz kayıralım onu. Göremiyor topu falan. Erken sıçrıyor. Tuna'ya geliyor. Bir bakıyor. Pesic arka direkte bomboş. Yani Pesic'in de orada arka direkte bomboş olması için bir sebep yok aslında. Çünkü yani çok net hücum oradan oraya ilerleyecek. Orada da stoperler Tuna'yı izliyor falan. Yani böyle enteresan bir durum var Adana Demirspor'da ki. Hani Samet Ayvaba ile yollar ayrıldı orada biliyorsunuz. Ya ben şunu düşünüyorum adam gerçekten aslında bu kadar takım olmaktan uzak parçalar barındıran bir Adana Demirspor'la Fenerbahçe çıkarmamış yani Fenerbahçe'den neredeyse puan alıyordu. Yani bayağı hırpaladı Fenerbahçe. Hatta Adana Demirspor kadar Fenerbahçe kim hırpaladı şu ana kadar? Kimse. Konyaspor'dan puan aldılar ki Konyaspor'a geleceğiz bugünkü programda. Onlara özel bir bölümümüz var. Ligin iyi takımlarından bir tanesi Konyaspor. Onlardan puan almayı başardı Samet Aybaba bu takımla. Hani yeni teknik direktörleriyle nereye Montella ile nereye kadar ne yaparlar falan gerçekten
2: bilmiyorum. Aslında Tayyip'in hatalarından bahsettin ve barkında transfer şampiyonu gibi hani transfer Anadolu için en azından transfer şampiyonu diyebiliriz. Ama öbür yandan çok büyük bir plansızlık örneği görüyorsun. Sırf yabancı kuralını doğru ayarlamadıkları için Tayyip ve Semih gibi iki yerli stoper kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Ve yedekte de Rasül ve Simon Deli gibi oyuncuları var. Ama onları kullanamıyorlar. Hani transferleri de bir plan program doğrultusunda yapılmış transferler de değil. Ve bu da hani savunmadaki problemlerden bazıları gibi de görünüyor açıkçası.
0: Ve aynı şeyden mustarif olan takımlardan biri de Rize mesela. Yani onlar da işte ön tarafa Bola. İşte Remi Bolder'in zaten var. İşte Boyd'lar şunlar bunlar bir sürü hücum oyuncusu dahil ediyorlar. Arka tarafta stoperde Gökhan Gönül'ünü oynatman gerekiyor. Zavallı falan ön direkte kafaya falan sıçrıyamıyor. Yani yanında da Holman var. Hani onlar da o ikilinin
2: inanılmaz ağır oluşundan dolayı pozisyon üstüne pozisyon verdiler bu hafta. Şimdi onu Bülent Uygun biraz sinirlenerek cevaplamış. Hep aynı şeyi tekrar tekrar söylemeyi çok seviyor. Topu üç kere sektiremeyecek adamlar bize futbol öğretiyor demiş. Gökhan Gönül Süper Lig'in en iyi sağ stoperlerinden bir tanesidir demiş. Ama daha ilk golde ki kırılma golü oldu. Son 10 dakikada geldi goller. Diyuf'un öndirek golünde Gökhan Gönül çok kısa kaldığı için Diyuf son derece boş bir kafa vuruşu yapabiliyor. Ki ben de aslında her zaman Gökhan Gönül'ün bir stopere evrilmesi gerektiğini söylüyorum uzun yıllardır. Ama hep üçlü savunmanın sağ stoper ediyorum ki ikili stoperde hem atletizmi düşmüş hem de kısa boylu kalmış bir stoperin yaşatabileceği sorunlardan bir tanesini yaşattı ve maçta öyle kırıldı aslında. Gerçi o dakikaya kadar da Hatay bol bol gol kaçırmıştı. Ya yani insanlar tabii kısa stoper deyince Cannavaro gibi, Cordoba gibi kısa stoperleri hep hatırlıyor ve işte futbolun zirvesine çıkmış stoperler bunlar ama bu oyuncuların en önemli özellikleri çabukluk ve atletizmiydi. Hani Gökhan Gönülde artık bu da kalmamış bir halde. Bana onun stoperliği şu anda en azından ikili stoperde, dörtlü savunmada oynadığında Geri Medel'in Beşiktaş performanslarını hatırlatıyor daha çok.
0: <gülüyor> Ki o da en, en kötü şey yapıyordu ya. Fener maçında çizgiden uçarak kafayla top falan çıkarıyordu. Şu andaki Gökhan Gönül bana onu da pek hayal ettirmiyor. O onu yerden yapıyor ama. Yani bu hafta bir tane çizgiden
2: çıkardı ayağıyla. Bu, bu arada hani Barkın'ın bu söylediği temayla ilgili yani transfer şampiyonlarının tam tezat noktasında duran adam da Ömer Erdoğan. Yani Hatay Spor'la. O mesela işte bütün Anadolu kulüplerinin en az 15 takımın birden istediği Gökhan Gönül'ü alamıyor. Tyler Boyut'u alamıyor. Alper potu alamıyor. Dış transferden Bolas, Yerimi gibi oyunculara 1-2 milyon euro veremiyor. Bu Penza'yı
0: kaybediyor, Abid'i kaybediyor.
2: Doğru. Abid mesela yeni Malatya daha çok para verdiği için oraya gidiyor. Yeni Malatya daha düşük olmasına rağmen Hatay'dan puan sıralamasında. Ama onun yerine de mesela bu kazandığı maçta İlk dört 4 tane alt lig oyuncusu var. Dördünü de geçen sezonlarda TFF 2. Lig'de, 1. Lig'de falan izledim. Bu Türkiye'deki alt liglerden çıkardığı oyuncular dışında da zaten yabancıları da Fransa alt liglerinden falan getiriyor. Hani buna rağmen muhtemelen Bülent Uygun'un takımının çeyreği kadar maliyetle kurulmuş bir takıma olmasına rağmen çok net bir teknik direktör galibiyeti aldığını da söyleyelim.
1: Peki sen az önce... Gökhan Göl'den bahsederken Sinan üçlü savunmayla ilgili... ...işte üçlü savunmanın sağ stoperi diye bahsettin. Oradan üçlü savunmalarla ilgili konuşmaya devam edelim. Erol Bulut, Bülent Korkmaz, Mustafa Denizli gibi teknik direktörlerin... ...üçlü savunmadan vazgeçtiğini gördük ki bu sistemlerle başlamışlardı aslında. Biraz 4-2-3-1'e dönüş var gibi gözüküyor. Bu neden oluyor ve böyle mi gidecek artık acaba? Bu
2: hemen alışılmışa geri dönüş. Ya yani Euro 2020'deki üçlü savunma başarısından sonra ülkelerin... ...hemen bizim Süper Lig'e de sirayet etti. Ve beklentinin üzerinde bir 4-5 takım üçlü savunmaya döndü ama onların hemen geri döndüğünü, hemen 4-2-3-1 özlemini tekrar hatırladıklarını görüyoruz. Hani nasıl sonuçlar aldılar konusu aslında iki galibiyet, bir mağlubiyet oldu. Mustafa Denizli'nin 4-2-3-1'e dönmesi Tian ve Poko'dan yaptığı ikiliyi Konya karşısında çok net bir mağlubiyet aldılar. Onlar da pek işlemedi. Erol Bulut ve Bülent Korkmaz da galibiyet alsa bile oyun olarak bir şey almadı. Yani şöyle söyleyeyim, Bülent Korkmaz ligin en zayıf takımı Giresunspor'u tek golle geçti ama Giresunspor özellikle maçın ikinci yarısında birçok gol kaçırdı. Birçok pozisyon verdiler. Serkan Kırıntılı bence haftanın kalecisi yani. Çok iyi kurtarışlar yaptı ve aslında o Alanya Spor belki sonucu aldı ama e, Çağdaş Atan döneminden hatırladığımız oyun gücünü fazlasıyla vermiş bir maç oynadı. Öbür tarafta Erol Bulut zaten tam bir 4-2-3-1 hocası. Alanya Spor'da da 4-2-3-1, Fenerbahçe'de de 4-2-3-1 yapıyordu ve Kolkır transferinden sonra da Cilaboji-Kolkır ikilisiyle, onlar da çok uzun bir ikili oldu. İlginç haftalar yaşatacaklardır. E, hava toplarında goller vesaire. O 4-2-3-1'e döndü ama onlar da mesela zor kazandılar. Antalya maçını şey kırdı bir karambolden oluşan bir penaltı kırdı. Yani o dakikaya kadar her iki takımında benzer seviyede gol pozisyonları var. O dakikadan sonra da öyle. Yani 2-0 kazanılmış bir maç gibi görünmüyor. Yani sonuç olarak 2-0 güzel görülen bir skor olsa bile maçın hakkı beraberlikti de diyebiliriz. Gaziantep yine üretkenlikte bir sorun yaşadı ama o penaltı biraz Gaziantep için kurtarıcı oldu. Ki bu haftaya kadar onlar da da pek istedikleri sonuçları alamıyorlardı yani. Mustafa Denizlinin Altay'ın üçlüden çift stopere dönmesi bence en çok
0: kalitiyamı etmiştir. Çünkü yani bu hafta da mesela gördük İbrahim'le Murat Akçan'ın öyle şeyleri var ki öyle pozisyonları var ki yani onların hatalarını telafi etmeye çalışmaktan çok kısa sürede illa Allah gelebilirdi kalitiyamı. İlk iki haftayı zaten böyle geçirdi yani sürekli açık kapayarak hem onların önünde hem onların arkasındaki açıkları kapayarak geçirmişti. ki yani oynamaya alışık olduğu yerde orası onun performansını artırabilir. O iyi olmuş bence. Yani her ne kadar iki galibiyet almış olsa da ligin başında çok iyi test edilmemiş bir sistemdi o. Bence doğru olanı yapıyor. Mustafa Denizli. Antep özelinde de ben savunma performansına doğrudan yansıdığını düşünüyorum. Çünkü yani Ciloboci ile Ertuğrul'la falan oralarda 3 oyuncunun birbiriyle aynı çizgiyi koruması, arkalarına işte offside'den kaçacak cepler yaratmamaları falan çok zor olacaktı ki. Geçen sene zaten bunu yaşadığı Pinto geldikten sonra Gaziantep, Kanabıyın sakatlığından sonra, sonra ikiliye dönerek biraz daha normalize etmişti durumu. Bu sezon Erol Bulut onu daha erken okudu. Karagümrük, Beşiktaş ve yeni Malatya spor maçlarından sonra ilk defa sadece bir tane net pozisyon verdiler. O da işte Hacı Rayt'ın ç girdiği pozisyondu. Bir de şeyi çok merak ediyorum ben. Şimdi dörtlüğe döndü ama ön taraftaki oyuncu kullanımı Recep Niyaz, Sagal Figoredo, onları nasıl dizecek mesela bu hafta maçlarına dair işte farklı sitelere baktım hepsi Antep'i sağa farklı yazmış bir tanesi Figoredo sağ açık yazmış bir tanesi 4-3-4-3-1-2'nin sağ içi gibi yazmış falan oyuncunun topla buluştuğu yerlere bakarsan sanki çizgide oynamış bir sağ açık gibi gözüküyor ama maç içinde yaptığı koşullara bakarsan hep iç koridordan koşu yapıyor falan enteresan bir kullanımdı onu daha çok izlemeyi isterdim ama sadece 45 dakika sürmüş sonra dikoy almış oyna Antep'in de bu değişimini yakından takip etmek icap edecek gibi gözüküyor.
1: Peki o zaman bu haftanın herhalde en önemli maçına geçelim. Çünkü burada da savunma hataları var. Biraz temamız savunma üstünden ilerliyor bugün. Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geldiler. İki ikilik maçta... Yine savunma hataları dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ilk golünde Edgar Yen'in pas hatası var. İkinci golde yine İsmail'in sorumsuz davranışı diyebiliriz belki de. Ve tabii ki Trabzonspor'un golünde de yine Diandre Yedli'nin pozisyon kaybettiğini gördük ve ikinci golden bahsediyorum. Bu şekilde de yine savunmaların biraz hatalar yaptığı bir karşılaşma oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe maçında da kaleci Altay'ın büyük bir hatası var. Pedro Henrique'nin baskısına karşı topu kaybetmişti ondan da bahsedeceğiz ama ilk olarak Trabzonspor Galatasaray maçıyla ile isterseniz başlayabiliriz.
0: Ya zaten ligin hücum gücü en yüksek ama savunmada da bir o kadar sıkıntı yaşayan iki takımının maçıydı. O bakımdan çok geçiş olması, çok fazla pozisyon ve bol gol olması beklenen bir şeydi. Hani Fatih Terim'in iki hafta üst üste oyuncu değişiklikleriyle hem oyunu hem de skoru vermiş olması teması eminim Galatasaraylıları rahatsız etmiştir ama benim mesela özellikle üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi. Eminim zaten Sinan'ın Galatasaray'a dair pek çok detaylı notu olacak ama Abdülkadir Ömür'ün dramı. Mesela bir tarafta Kerem Aktürkoğlu'nun sürmekte olan yükselişi var. Belki mesela bu hafta en iyi maçlarından birini çıkarmadı ama yine etkili olduğu pozisyonlar vardı özellikle özellikle Halil'le yaptığı bağlantılar falan. Ama bu Abdülkadir Ömür'ün hani yapmaya çalışıp yapamadıkları değil. Misal Galatasaray'ın birinci golünden önce Kerem Aktürkoğlu'ndan omuz yiyip topu kaptırması değil. Beni rahatsız eden veya üzen, benim kafama takılan. Denemesi halinde çok faydalı olabileceği şeyleri denememesi. Topu aldığı zaman dikine sürecek boşlukların farkında olmaması. Çok fazla geri ve yan pas yapıyor olması beni rahatsız ediyor. Çünkü Abdülkadir Ömür bu ligdeki en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Hatta ben bundan 3-4 sezon önce işte Yusuf'la beraber Abdülkadir Ömür ilk defa böyle süre almaya başladıklarında ve etkili olmaya başladıklarında yetenek olarak Abdülkadir Ömür Yusuf'un önünde görüyordum. Çünkü çift, çift tarafa çalım atabilen tahmin edilemez bir oyuncuydu. Ağır sakatlıklar geçirdi onlardan dönmesi tabii ki çok memnun etti beni. Hatta Kasımpaşa'yla yaptıkları hazırlık maçında gene sakatlandı dedim. Gene Abdülkadir Ömürsüz bir sezon olacak falan. Geri çabuk dönmesine çok sevindim ama sanırım mental olarak geri dönüşü biraz zor olacak bir zedelenme yaşamış. Ki ben maçları artık sessiz izliyorum. O yüzden ıslıklandığını ve yuhalandığının farkında değildim aslında. İşte Twitter'dan ve daha sonra girdiğim haber sitelerinden falan öğrendim. Buna çok üzüldüm. Yani umarım en kısa zamanda veya bir gün yani en kısa zamanda biraz hayalci olabilir ama bir gün 2-3 sene önceki o 18-19 sezondaki Abdülkadir Ömür'ü görebiliriz diye temenni ediyorum. Dikkatimi çeken başka bir konu da şuydu. Galatasaray'ın Patrick Van Aanholt tarafının çok sıkıntılı olduğu T Avrupa Ligi elemelerinden biri. Gördüğümüz bir hadis. Yani Galatasaray'ın hatta işte geçtiğimiz haftaki cuma vertesinde ve ben de değinmiştim. Rakipler Galatasaray'a 3. bölge girişi yaparken yüzde %60 daha fazla Patrick Van Anadolu'nun bölgesinden giriş yapmışlar. Boyen'in bölgesine olduğuna göre. Bu maçta onun tersine döndüğünü gördük.
2: Yani, hem vakama etkisi abi bu
0: Hem vakama ve Yedlin'in etkisi ama aynı zamanda gözler gene Abdülkadir Ömer'e dönmüyor mu burada biraz? Yani neredeyse bir hiçti. Bir tane mesela hemen aklıma pozisyon geliyor. Bruno Peres çok nadir yaptığı ön alan baskılarından bir tanesini yapıp Kerem basıyor topu alıyor Abdülkadir'e veriyor. Abdülkadir o topu geri oynuyor. Halbuki önünde bomboş bir alan var. Bir kafayı döndürse Cornelius'a o pası Türkiye'de en iyi atabilecek oyunculardan bir tanesi Abdülkadir Ömür. Ama Hamsik'e geri verdiği için topu ya da Berat'ı hatırlamıyorum şimdi. Görmedi bile onu. Hani o da biraz Galatasaray'ın Patrick Van Aanholt tarafını rahatlattı bu maç. Çok daha ağırlıklı olarak Yedlin tarafından yapılan girişleri gördük. Ki hani 3. bölge girişlerinde Trabzonspor'un bunu 95 kere Galatasaray'ın sağ tarafından deneyip 79 kere başarılı olduğunu görüyoruz. Bu korkunç bir başarı oranı. Van Aanholt tarafında 72 kere deneyip 54 kere yapmışlar. Bu, bu da, bu da bayağı göre. iyi yani. O da hiç fena değil ama 75 yani 95'te 79 neredeyse her denediğinde girmişsin falan demek oluyor. Yani 18 girişlerine bakıyorsun 16 defa Yedlin tarafından gelmişler. 7 defa Van Arnold tarafından gelmişler. Orada da %100'den fazla bir fark var. Bunlar geride kalan
2: 3 haftadaki trendin tam tersi bir görüntü çizdi. Bu enteresandı. Şu noktaya bir, ben de bir parantez açmak istiyorum. Galatasaray'ın kanat savunması o kadar kötü ki burada hem Patrick Van Arnold tarafı hem daha da ziyade Yedlin tarafından ne kadar başarıyla Trabzonspor'un hücum ettiği aslında Galatasaray'ın büyük bir zaafını da gösteriyor. Kanadı hiç kapatamıyor. Hem kenarlardan hem merkez orta kanatlara yardım hiç yok ve beklerin de birebir savunması son derece kötü olmasını dolayı da zaten goller de o şekilde geldi. Ve daha da ziyade mesela iki stoperin sürekli kanatlara, beklere açılıp merkezi boşaltması da benim çok dikkatimi çekti. Ki en nihayetinde işte stoperlerin kanatlara açılmasından doğan ceza sahası boşluklarından geldi gollerde. Hem Cornelius golünü atarken hem Envakame golünü atarken son derece boştular. Hani o da böyle aslında Galatasaray'ın belki işte hem Kasımpaşa maçındaki Taylan değişikliği, merkezi ikileme değişikliği hem bu maçtaki Aytaç değişikliği de biraz böyle. Fatih merkezi ikiliyim de işte merkezden en azından beklerin önüne yardım götüreyim hamlesiydi ama sonuç verdi mi? Hayır. Başka bir çözüm bulunması lazım diye düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın savunmadaki verimsizliği bu maçta rakamlara
0: şöyle yansımış Sinan. İşte Statbomb bu baskı metriğini tutuyor ya. Yani sen rakipleri bozucu hamleleri kaç kere denemişsin? Üzerine doğru koşmak olabilir. Sırtı dönükken top aldırmamaya çalışmak olabilir. Bunların hepsi baskıya giriyor. Galatasaray bu maçta baskı rekorunu kırmış 4 haftada. 196 kere baskı uygulamış ki bunun yani bir kısmının topa en az sahip olduğu maç, %50'den daha az topa sahip olduğu bu tek maç olmasıyla açıklayabiliriz. Trabzonspor %60 civarında topla oynadı. O yüzden Galatasaray çok daha fazla baskı yaptı. Ama burada asıl çarpıcı olan şu. O baskıların yüzde kaçından Galatasaray topu kazandı. O baskıların yüzde kaçında Trabzonsporlu oyuncuları hata yapmaya zorladılar diye baktığın zaman ilk 4 hafta boyunca en düşük yüzdeleri bu maçta tutturduğunu görüyoruz. Yaptığı 196 baskıdan sadece 11'inde Trabzonsporlar mesela hata yapmışlar. Bu %5.6'lık bir yüzdeye tekabül ediyor ki önceki 3 haftanın ortaması %15 falanmış Galatasaray adına. Yani çok net bir organizasyon eksikliği vardı preste. Dün mesela maçın tekrarını izliyordum. Orada özellikle Morutan ve Emre Kılınç ikilisinin mesela yedine getirmedikleri yardımlar benim çok dikkatimi çekti. Hatta belki her ne kadar Fatih Terim bunu böyle açıklamamış olsa da tam Emre Kılınç'ın bir sakatlıktan dolayı oyundan çıktığını öğrendi ama mesela belki bacim oyundan çıkması biraz bununla ilgiliydi diye düşünmedim değil. Çünkü gerçekten hiç yardım götürmediler oraya. Orta sahada bir tek Çıkıl daha mücadele etti ve boşluk kapamaya çalıştı. Yani sana paslamadan önce de şunu söylemek istiyorum son olarak. Yani ülkenin işte en iyi 4 takımdan ikisi bunlar ve bayağıdır da maç yapıyorlar. İkisi de sezonu epey erken açtılar. Beşiktaş, Galatasaray işte Galatasaray kaç 10. resmi maçı mı? 11. mi? Trabzonspor'un da 9 mu ne öyle bir şey. Yani bayağı ciddi sayıda maç yaptı bunlar. Mesela Beşiktaş'a kıyaslarsan. Abi ikisinde de hiçbir organizasyon yok ya. Yani bu bu bence biraz kabul edilemez bir şey. Başlarında da ülkenin en iyi teknik direktörleri var yani Abdullah Avcı var, Fatih Terim var hani yani bunlardan daha iyi kaç tane teknik direktör sayabilirsin? İki takım da özellikle böyle maçın 70. dakikasından sonra falan hani hatta belki daha önceki dakikalardan itibaren çok dağınık ve böyle her topu alan dümdüz yardırıyor. Orta sahalar hemen geçiliyor. Takım şekli diye bir şey yok. Hani Trabzon üzerinde bu Berat'ın üzerindeki yükü inanılmaz arttıran bir durum falan. Evet eğlenceli bir maçtı. Bayağı pozisyon oldu çünkü. Hani 4-4 falan da bitebilirdi bu maç gayet ama. Hani futbol açısından tatmin edici bir maç mıydı? Bence biraz işler acısı bir maçtı.
2: Son 30 dakikayı izlerken aynı hüsranı ben de yaşadım. Hissettim. Hatta sevgili Emre Özcan da Twitter hesabından direkt kazandırdıklarından çok kaybettirdikleri olan bir maç gibiydi. iki takım adına beklentilerle ilgili olarak demiş. O da öyle zannediyorum ki son 30 dakikada iki takımın da halı dönen futbolundan bahsediyordur. Ama benim mesela daha da ziyade Galatasaray'la ilgili negatif olarak en dikkatimi çeken şey herhalde son yıllarda gördüğüm en kötü Galatasaray savunması bu. Bu kadar birbirinden kopuk. İkinci golde mesela Nelson Lüyünden Aytaç herkes pası çıkaran şeye koşuyor ham şeye koşuyor mesela ve arkada bomboş büyük bir boşluk kimin nereyi tuttuğu belli değil Lüyndama gidiyor Yedlin'in yanına ceza sahasında sadece en son kalıyor falan çok büyük boşluklar veriyor ve Galatasaray 1-2 gün sonra Lazio ile oynayacak. Lazio'nun da çok tecrübeli bir takım olduğunu söyleyelim. Gerçi Trabzonspor'da tecrübeli bir takım ama Lazio'da bir de şey var. Chiro Immobile ve Pedro gibi. Tam böyle o bırakacağım boşlukları değerlendirme forvetleri var. Yani kurt forvetler. Bilhassa Pedro'nun alamet-i farikası bu yani. Adam kurt golcü, işte böyle boşluk değerlendiren, hata değerlendiren golcü. Hani bu Galatasaray için esas Lazio maçında çok büyük bir sıkıntı yaratabilir. Senin az önce söylediğin Murutan konusuna Fatih Hoca basın toplantısında değil Yani oyundan çıkarma nedenini de seninle birlikte senin gördüğün şeyi gördüğünü söyledi yani biraz savunma yardımıyla ilgili topsuz oyunda da olmalı dedi. Benim mesela hocanın açıklamalarından en ilgimi çeken de şu oldu. Babel'in boyuyla ilgili olarak oyuna girmesini anlattı. Babel'in boyu 3 metre olsa ne olur diye de düşündüm yani. Sol taç çizgisinde bekleyen ve mesela Babel'e sıkıştılar, uzun top attılar yürüye yürüye çıktığı için daha 2. dakikada offside'e düştü. Hani 5 metrede olsa offside olacaktı. Ve hani bunu şeyden tabii duran toplarda uzun boylu oyuncu geriye göndereceğim diye düşünüyor hoca ama Babel'in savunma konsantrasyonu da hiç yok. Yani 5 metrede olsa şey Babel bir şeyi yok yani orada bir dalacağı için ya da işte ...konsantre olmadığı için... ...öyle bir faydası da yok. Yani... Ben
0: Babel'i cumartesi günü dişçiden dönerken gördüm sokakta. Beyaz fırının girişinde bekliyordu. Hatta herkes onunla fotoğraf çektiyordu Nispeti Acabdesi'nde. <gülüyor> ben de Babel'e baktım dedim ya... ...ben bu adam bayağı böyle büyük, giriyor biri zannediyordum. Ben neredeyse Babel'le... Yani yakınmışız
2: ya falan dedim böyle bana o kadar büyük gözükmedi yani Babel. <gülüyor> İlginç anekdot mu? Bir de Babel hiçbir zaman aslında uzun boyunu kullanarak mesela top indiriyor ya Babel. Onu da boyuyla yapmıyor. Adem, Adem büyük gibi yapıyor. Mesela Adem kısacık adam ama sürekli kalçayı dayamak ve işte topu saklamak üzerine yaptığı için Babel yani boyunu hiç kullanmayan bir adam varsa Babel olabilir yani. Kalçanın
0: futboldaki önemine de Beşiktaş kısmında değineceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet baş şahide. <gülüyor> İstersen hani Trabzon Galatasaray maçını toparlamadan önce bir tek şeye değinmek istiyorum ben. Trabzonspor ile ilgili bir konuya ligin en yaşlı takımlarından bir tanesi. Şu ana kadar oynattığı futbolcular yaş ortalaması bakımından onları geçen tek takım Giresunspor sanırım. Yani Berat-Edgar ikilisine çok yük bineceğini artık söylemek beni de sıkmaya başladı. Sürekli söylüyorum ama her maç görüyoruz bunu. Yani bu sezonun sonu biraz zor gelebilir. Onu öngörmek çok güç değil. Ocak ayında çok ciddi takviyeler yapması gerekebilir bu takımın. Ya da Siopis'in çok daha ciddi süreler alması gerekebilir. Çünkü Hamsik'in ve Bakasetas'ın arkasında oynayan bir orta saha bütün sezonu götüremez. Bu yani gerçekten bir insana yüklenmesi için çok büyük büyük, zor büyük. Hiç savunma yapmayan iki tane kanat hücumcusu, hiç savunma yapmalarını geçtim. Sürekli top kaybı yaparak oynuyorlar. Çünkü onlardan istediğin o. Git risk al, git çalım at, bana pozisyon üret. Bunu istiyorsun oyunculardan. Ve maçları çok keyifli olacak Trabzonspor'un. Zaten şu ana kadar da maçlarındaki toplam gol beklentisi en yüksek 3-4 takımdan bir tanesi hem kendileri hem rakipleri adına. İşte Malatya maçı bol gollüydü. Bu maç öyleydi. Bir tek Giresun maçı biraz sıkıcıydı. O da Giresun adına eğlenceliydi. Çünkü Giresun da hiçbir zaman bulamadığı fırsatları Trabzon'a karşı bulmuştu. Kağıt üstünde çok müthiş bir kadro ama her hafta hem maçtan maça hem de maç içinde çok ciddi dalgalanmaları yaşayacağını sinyallerini vermişti zaten onu da gördük ilk dört haftada gördük bunu
1: bu noktada fenerbahçe sivaspor Spor maçıyla devam edelim isterseniz. Bu maçta da yine savunma hataları öne çıktı. Aslında o şekilde okuyabiliriz herhalde golleri. Bright Osay Samuel'in golünde Sivaspor savunmasında kaleci Muhammer Yıldırım'a dair olmak üzere 4 oyuncu kale sahasının içindeler. Top ağlarla buluştuğunda da 7 Sivassporlu oyuncu var kalenin önünde ama o top yani bir türlü çıkmadı ve gol de oldu zaten sonucunda. Öte yandan Fenerbahçe'nin yediği golde de Altay'ın Pedro Henrique'nin baskısı sonucunda topu kaybettiği bir pozisyon var. Ardından da penaltıya sebebiyet veriyor zaten ama burada tabii Altay'ın bir pas opsiyonu bulamaması gibi de bir durum söz konusu olabilir herhalde. Bu maçla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Yani o pozisyonu birkaç kere izledim. Tabii Serdar'ın o sırada tedavi görüyor olmasından ötürü hani Gustavo'nun o pası geri verdikten sonra Serdar'ın olduğu bölgeye doğru açılması evet gerekiyordu ama solda bomboş bir oyuncu var zaten. Yani Altay topu direkt oraya atabilirdi ki. Altay'da o topu tekte atacak kabiliyet fazla fazla var. Ben açıkçası Altay'ın orada topu kaptırma masını veya ayağını dolamasını çok büyütmüyorum. Bu tarz hataları Ederson, Alison falan yapıyor yani. Bu çok büyük bir sorun değil. Orada asıl sorun onu yaptıktan sonra panikleyip sırtı dönük olan bir oyuncuya arkadan indirmesiydi. Ona hiç gerek yoktu. Ama ben genel olarak o pozisyonun biraz fazla maçı aslında anlattığından çok daha fazla anlatıyormuş gibi gösterildiğini düşündüm. Çok daha önemli ve çok daha fazla ileriki haftalara tezahür edecek, etki edecek faktörler vardı. Mesela bir tanesi Mesut Özil'in 15 dakika, vay işte Mesut buymuş dedirten bir futbol oynadıktan sonra tamamen kaybolması. Ki yani etrafında çok uzun zamandır görmediğimiz kadar görmedi bir Gustavo. Pereira'nın gerçekten yeniden hayat üflediği bir Gustavo. Çok çalışkan bir Osay Samuel. Çok çalışkan bir Muhammed. Çok çalışkan bir Berisha, Sürekli koşu atan bir Rossi. Böyle oyuncular varken etrafında sürekli pas alma konusunda kendini boşa atan bir Zaç. Miha Zayt'si varken Mesut Özil etrafında böyle oyuncularla donattıkları zaman eğer bir şey yapmayacaksa 15 dakikada sönecekse o zaman ne zaman sönmeyecek ya da ne zaman parlayacak. Bana gelecek adına en büyük endişe veren Fenerbahçe adına en büyük endişe veren konu bu. Çünkü yani Mesut'un çok büyük bir ağırlığı var. Oynatsam bir türlü oynat bir bütün ama mesela bence hem Pelkaz geçtiğimiz sezon kattıklarıyla hem de Muhammed Gümüşkaya şu sezon kattıklarıyla ki Sivas maçında da bu sürdü. Bu sezonun sonunda Fenerbahçe'nin dakika dökümü çıktığı zaman Mesut'un önünde olmaları gerekiyor. Yani Mesut şu ana kadar bunun aksini hak edecek bir şey yapmadı. Muhammed'e de ufak bir parantez açmak lazım. Hayranlıkla izliyorum. Çok zor bir şey. Seyircilerin de stada döndüğü bir sezonda Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak inanılmaz beklentiler işte şampiyonluk gelmezse öldük bittik falan. Çocuk hata yapıyor. Hata yaptıktan sonra neredeyse her hatasının telafisi ...etmek için koşa atıyor, ikili mücadele zorluyor... ...kendinden fiziksel olarak çok daha büyük oyuncuları... ...yere falan deviriyor. Bu maçta da mesela... ...44'ü başarılı 54 savunma hamlesi var. Açık ara Fenerbahçe'nin lideri. Bütün... ...yani şeyleri çıkarıyorum, stoperleri çünkü onlar sadece... ...savunma hamlesi yapıyor ama... Yani ...Gustavo'ların, Zayçların falan çok önünde. Mevkidaşı, karşı mevkide olan Bright... ...Osay Samuel'in de iki katına yakın savunma hamlesi yapmış. Bunlarda da çok yüksek başarı ve çok
2: yüksek... ...ikinci, üçüncü bölge hacmi var. Çoğunluk rakibi yeri... ...sağda yapıyor. Ki o Samuel'in ona karşı çok büyük bir fiziksel avantajı var yani Muhammed senin de dediğin gibi fiziksel dezavantajlarına rağmen yapabiliyor bunu. Çok bu. etkileyici, çok etkileyici Sinan umarım böyle devam eder çünkü böyle devam ederse ben
0: o mevkide kolay kolay yerine birinin gelebileceğini zannetmiyorum çünkü anladığımız kadarıyla Vitor Pereira beklerinden bunu istiyor makine gibi olmalarını istiyor o sayı Samuel de bunu iyi yapıyor bence ki yani Fenerbahçe'nin 90 dakika başına en fazla pres yapan bir iki oyuncusundan biri ama Muhammed çok daha etkileyici Sinan da dediği sebpton ötürü çok kısa olarak Fenerbahçe'nin bu sakatlıkları. ...da değinmek istiyorum. 10 tane falan sakatı oldu galiba şu anda Fenerbahçe'nin sezon başladığından beri. Ve hani bunu işte kondisyoner, idman, çok yoğun tempo... ...işte iyi ayarlanamaması, bu temponun oyunculara binen yükün çok fazla olması üzerinden yorumlanabilir... Kısmen haklı da olabilir bu ama hani biraz da Fenerbahçe'nin sahada oynadığı oyunun özellikle de pres şiddetinin ligdeki bütün takımlara kıyasla ne kadar yüksek olduğunu da rakamlara bakıp anlayabiliriz. Bundan da biraz oyuncuların sakatlanmasını bir sebebi bu diye de anlayabiliriz bence. Adamların yaptığı yani Fenerbahçe'nin yaptığı kontra yani topu kaptırdıktan sonraki 5 saniye içinde yapılan preslerin %80'ine yakını rakip yarı sahadaymış stats bomba göre. Lig ortalaması %68 adaymış. Ve %70'in üzerine çıkan sadece iki takım falan var. Bu çok çok yoğun bir topun yani topu kaptırdığımız yerde savunma başlar anlayışının böyle en yoğun tezahürü falan. Ee, hani bunun en yoğunluğu Antalya spor maçında görmüştük. Çok etkileyici doğum maçta Fenerbahçe'nin topu kaptırır kaptırmaz yaptığı baskı. Sivas'a karşı da bu çok iyiydi ama bunun üzerinden de biraz sayı Samuel ve gene Muhammed'in Pereira için son haftalarda niye vazgeçilmez olduğunu da anlayabiliriz. Sinan'a pastana da önce bir de Sivas'a şapka çıkarmak isterim. Savunmada neredeyse hiç boşluk vermediler. Bana kalırsa. Mesela yeni Malatya maçında değineceğimiz gibi o stoperlerin arasında stoperlerle bekler arasındaki o cepler neredeyse hiç oluşmadı. Çok dar durmayı başardılar. Sadece Pedro Enrique'nin yapmaması gereken baskıları yapmasıyla Fenerbahçe'nin dikine pas atmasına izin verdiler. Onun dışında Fenerbahçe gerçekten Mesut T forvetlerin yanından orta sahaya gelmediği sürece orta sahaya geçemedi. Ya da stoperler uzun pas ya da driplingle yarı sahaya gitmediği sürece geçemedi. Bunda Sivaspor'un yaptığı başarılı alan savunmasında çok ciddi payı vardı bence.
2: Fenerbahçe ile ilgili şu dikkatimi çekti benim. Hem Trabzonspor hem de Galatasaray gibi onlar da son 30 dakikada ciddi bir düşüş yaşamış olsa da senin de az önce söylediğin gibi yaptıkları başlangıç baskıları ve ya oynamak istedikleri oyun, savunmayı işte orta saha kadar çıkarmaları falan bunlar düşünüldüğünde ve çok sayıda sakatın düşünülmesi, transferlerin büyük çoğunluğunun transferlerin işte son günlerde geliyor olması da hani tüm bu sebepler Fenerbahçe için bir hafifletici sebep olabilir. Sivas'ın tabii ligin Anadolu kulüpleri arasında fizik kalitesi en kuvvetli takımlardan bir tanesi olması da buna eklenebilir. O yüzden ben Fenerbahçe için çok böyle enseyi karartacak bir maç olduğunu hiç düşünmedim. 1-0'dan sonra bu maçı koparacak. Belki aksiyonlara girip ikinci golü atmaları gerekirdi eleştirisi yapılabilir ama onun dışında öyle çok da Fenerbahçe eleştirisi yapılacak bir maç değildi bence. Beni en etkileyen iki oyuncu Gustavo ve Zalai oldu. Gustavo'nun geçen sezonki performansını seninle çok eleştiriyorduk ama bu sezona inanılmaz başladı. Hem savunmada hem hücumda bütün istatistikleri ortalamanın oldukça üzerinde işte üç kezle en çok top kazanan oyunculardan bir tanesi opta verilerine göre bu işte kilit bas da atmış, faul de almış, dribbling de yapmış. Aynı zamanda en çok şut atan oyunculardan bir tanesi olmuş. Yani hem hücumda hem savunmada. Tabi bunun şeyle de çok alakası var Bülent. Box to box gibi bir istatistik çıkarıyor ama bunun stoperlerle de çok alakası var. Center for Brisher'de de çok alakası var. Takım boyunu çok daralttığın zaman Gustavo çok daha dar bir alanda oynayıp o zaman fizik ve mental kalitesini göstermeye başlıyor. Hem savunmada hem hücumda. Çok etkileyici bir adama dönüşüyor. Daha da etkilendiğim adamsa Zalai'i. Çünkü Zalayi geçen sene 4'lünün sol stoperi olarak gördüğümüzden yeterince görememişiz. Çünkü hücumda da çok etkileyici bir adam ve 4'lünün sol stoperi olduğu zaman onu çok dar bir alanda kilitliyorsun ve hücum özelliklerini kullanmasına izin vermiyorsun. Hatta bir Trabzon maçı oynamıştı hatırlarsan sol bek oynamıştı. O zaman vay be neler yapabiliyormuş demiştik aslında. Ama esas bu sezon görüyoruz. Mesela Antalya maçı sağdan geliyor Fenerbahçe, sol arka direkte kafa vuruyor, vuruş yapıyor. Hani ataklar sağdan geldiğinde sol arka direkte o Novak'ta Trabzon'da görüyorduk. O oyuncuya dönüşebiliyor ve soldan geldiğinde de bu sefer de teknik özellikleri olduğu için hani sağdan geliyor adam dayanıklı ve fulleli eli deparlı olduğu için gidiyor forvet oluyor. Soldan geliyorsun o zaman da teknik ve iyi bir oyun kurucu olduğu için hem kilit pas atıyor hem orta falan kesebiliyor. Hatta işte golde ilk golde onun atabildiği pasla daha ziyade oraya gelebilmesiyle sağlanmıştı. Hani böyle futbol menajerde hep bir tabirler çıkar. Her sezon yeni tabirler çıkar. Hani buna da box to box stoper gibi bir tabir <gülüyor> uydurulabilir yani öyle bir şey olabilir. Sana Premier Lig'de de bu tip oyuncular vardı. Sheffield United'da falan vardı sanırım. Üçlünün solunda oynayan ve sürekli ortalarla asist yapan tipte oyuncular. Zalay'da bizim Süper Lig'de bambaşka bir profille takım böyle hem hücumda hem savunmada birer kişilik oynadığı için Fenerbahçe'yi 12 kişi gibi oynatan bir adama dönüşüyor. Ben çok etkilendiğimi söyleyeyim tekrar.
0: Ligin en ofansif stoperi kesinlikle.
2: Peki o
1: zaman Beşiktaş yeni Malatyaspor maçıyla ile devam edelim. Beşiktaş da hem sahada hem de tabloda aslında bu haftayı kazanarak geçti diyebiliriz. Rakipleri ikişer puan bıraktılar. Bu maçta da birbirinden güzel 3 gol izledik desek herhalde yanlış olmaz. İlk <gülüyor> <gülüyor> golde Birelen için harika pası, ikinci goldeki işte Enkudu'nun başlattığı paslaşmalar. Ve son golde de kaleci Abdülsemet'in büyük hatası Batu Şuayi'nin bir şekilde golü atmış olması aslında bu maçla ilgili yorumlarınızı alalım isterseniz.
0: Allah Sinan işte Babel'in aslında hava toplarını boyuyla değil kalça dayayarak almasını anlattığı yerde futbolda kalçanın önemine değinmiştik. Batshuayi'nin 3. golde bize biraz onu yaptı Abdül Samet sağ olsun yoksa böyle şeyleri kolay kolay görmüyoruz ama gerçekten hani bu podcast'in bu bölümünde işlediğimiz hata temasına uygun bir parça Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçında da vardı. Aslında tabii en herkesin hatırlayacağı belki bundan yıllar sonra bile herkesin hatırlayacağı hata oydu ama maç içinde de tabii ki Beşiktaş Şimdi gene korkunç ön alan baskısı, pas ritmini bir yakaladığı zaman başa çıkılması, güç bir takım olması bir yana. Mesela ilk golde de aslında ki onu ben de Sinan'la konuştuktan sonra bir daha fark ettim hafta sonunda. Yani ilk golde mesela çok büyük bir hata var Yeni Malatyaspor savunmasında. Hani Semih ve Sadık'ın arasında şöyle bir 10 metrelik boşluk var. E oraya da Batshuayi gibi bir oyuncu hareketleniyor ki. Yani ligdeki herhalde en tehlikeli bitiricilerden bir tanesi en iyi alan okuyan forvet de olabilir. E bir de takımın orta sahasında da ligin en iyi pasörü olunca o fırsatı değerlendiriyor değerlendiriyorlar. Yani onlara onu vermemek lazım. Orada da tabii Wallace'ın kenarda tedavi görmekte olmasının da diğer iki stoperde bir ekstra bir tedbire yol açmış olması gerekiyordu. Hani artık biz üçlü değiliz, ikiyiz. O yüzden aramızın daha doğru olması lazım. Hatta beklerin de stoperlerle arasındaki boşlukları daraltıp stoperlere daha az yük bindirmesi gerekiyordu. O da aslında ciddi bir hataydı. Ama hani Beşiktaş'ın bu alıştığımız oyununun 15-20 dakikada maç çözmeye devam ediyor olması e, siyah-beyazlar adına bayağı sevindirici bir şey. Sergen Yalçın da maçtan sonra diyor ki, önde Agresif baskı bizim oyun mantalitemiz. Savunmayı 3. bölgede başlatıyoruz. Rakipler ancak oradan çıkabilirlerse hücum edebiliyorlar diyor. Bu da çok net bir şekilde rakamlara yansıyor. Özellikle de giderek artan bir şekilde şöyle. Stats Bomb'a göre 3. bölgede yapılan baskı sayıları Rize maçından itibaren sırayla şöyle gelişmiş. 27-36-43-41. Özellikle Antep maçında mesela bunun çok eksik kaldığını görmüştük. Rize maçında çok gerek kalmamıştı Beşiktaş gene maçı erken kopardığı için. Ama son iki maçta hele 10 kişi kalınmış Karagümrük maçında bunu zirve yapmış olması inanılmaz sevindirici bir olay. Salih çıktıktan sonra da o baş, baskının şiddetini inmemiş olması, 90 küsürüncü dakikada hala Necip'le, Josef'le Beşiktaş'ın baskı yapılması çok önemliydi. Ortalama 37'ymiş. Ligdeki en yüksek rakam bu. Premier Lig'de bu rakamı geçen 5 takım var sadece mesela. <gülüyor> Onlarda da Arsenal, Liverpool, Brighton, Southampton ve Leeds ki yani bunlar arasında topa Beşiktaş kadar çok sahip olup bu şiddette baskı yapan sadece 2 tane takım sayabiliriz. Onlar da Liverpool ve Leeds yani gerçekten... Korkunç bir savunma organizasyonu var Beşiktaş'ın ön tarafta ve yani yetenekli ayakların topla çok buluşmasını sağlayan şey bu. Şenol Güneş dönemindeki o Beşiktaş'tan çok daha farklı bir Beşiktaş var. Sürekli rakibini döve döve topu ayağından alarak hücum ediyor arkadan işte Marcel öyle Oğuzhan'la, Sosa ile Atiba ile falan oyun kuran Beşiktaş'tan çok farklı bir Beşiktaş var şu anda. O topu bana geri vereceksin arkadaş diyerek söke söke alıyor ve hücumların çoğunu zaten 3. bölgeden başlattığı için oyun kurulumu safhasına pek geçmiyor
2: takım. Ya bu aslında bir büyük takım kimliğine de dönüşüyor ve Anadolu kulüpleri Bilhassa İnönü'ye geldiğinde daha da ürkebilir ve hatta bu bana 15 sezon önceki falan Fenerbahçe'yi hatırlatıyor. Davum'un Fenerbahçe'sini hatırlatıyor. Kadıköy o zamanlar tam bir cehennem. Bir Anadolu takımının çıkması, fark yemeden çıkması falan böyle bir başarı. Hatta hani böyle taraftar müthiş. O Kıraç'ın şarkıları falan. Böyle bir atmosfer yaratılıyordu ki Fenerbahçe'nin gollerinden sonra kenarlardan alevler, malevler çıkıyordu. Tam böyle bir cehennem yani. <gülüyor> ve o bir taktikti yani. Davum'un taktiklerinden ilk 20 dakika müthiş bir presle başlıyorlardı ve hani artık ayakları titriyordu Anadolu takım oyuncularının. Onu geres dönemi Galatasaray'ında da hatırlıyorum. Karanfil kamp dönemi Galatasaray'ında da hatırlıyorum. Bu 15-16 yıl önce işte Süper Lig'de üç büyükler için bir geçer akçaydı yani ön alan baskısı. Sonra o çok uzun bir süre bırakıldı. Bir 12-13 sezonda Galatasaray'da da vardı yine biraz. Elman sayesinde falan diyebiliriz ama çok uzun zamandır böyle ön alan baskısıyla Anadolu kulüplerini sindirerek ilk 20 dakikadaki baskıyla mesela geçen seneki Hatay maçını da Beşiktaş adına sayabiliriz. Bu oyun biraz kaybedilmiş gibiydi. Şimdi Sergen Yalçın Beşiktaş'ın tekrar o büyük takım kimliğinden ürkütme hadisesini yeniden görüyoruz. Tekrar canlandı sanki bu da olay.
0: Tabii geçtiğimiz sezon bunun takımı şampiyonluğa ulaştıran bir taktik olmasında haftalar boyu üst üste uygulanabiliyor olmasında ki yani geçtiğimiz sezon hatırla yani ritmini. Bir daha umarım öyle bir şey yaşamayız. Hem, hem bizim için çok zordu hem futbolcular herkes için çok zordu yani. Sürekli maç sürekli maç. Yani neredeyse hiç sakatlık vermeden Beşiktaş sezonu tamamlayabildi ve bu kuvvetli oyunu her hafta sahaya yansıtmasında giderek daha iyi yansıtmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi sakat vermemesiydi. Şimdi bu sezon pek öyle başlamadı Sinan. Teixeira döndü, sakatlandı, çıktı. Tekrar döndü, tekrar sakatlandı, çıktı. Vidayı kaybetti ki yani Dortmund maçı öncesi eğer bir oyuncu mutlaka sahada olsun diye bir dilekte bulunabilseydi Sergen Yalçın eminim Vidayı seçerdi. Çünkü çarşamba günü Beşiktaş'ın karşısında olacak takımda dünyanın en büyük bug'ı var. En büyük birkaç bug'ından bir tanesi diyelim ama fiziksel olarak en büyük bug'ı bence. Hani 1.95 boyla o kadar hızlı olmaması lazım bir insanın. Ama Haaland maalesef ne güzel ki <gülüyor> bazı açılardan öyle yani bize inanılmaz şeyler izlettiriyor ama yani eminim Beşiktaşlar onları çarşamba günü pek görmek istemeyecek onlarla hani başa çıkabilecek tek oyuncu Vidaydı uzun da bir süre yok galiba yani 3 hafta falan deniyor 4-5 maç belki Ajax maçını falan da kaçıracak hani o sakatlık verme hadisesi buradan başlayıp geçtiğimiz sene Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sakatlık verdiği ritme ulaşırsa bu Beşiktaş kadrosu onu pek kaldıramaz çünkü Oldukça yaşlı bir takımdan bahsediyoruz ve özellikle stoper mevkisinde pek rotasyon yok yani. Necip ve işte geçen sezon çok az denenmiş bir Montero var. Ve gene Marone'ye çok ciddi bir iş ve sorumluluk düşecek gibi duruyor.
1: O zaman haftanın öne çıkanıyla devam edelim isterseniz. Bu bölümde Konya sporu konuşacağız. Onlar 4 maçta 10 puan aldılar. Ve takımda enteresan bir Balkan çekirdeği var. Lige yaptıkları derli toplu bir başlangıçta söz konusu Konya'nın dikkat çeken takım olarak onları seçtik.
2: Ya öyle. Şimdi maçları bazen bölüşüyoruz. Adana Demir maçını Bülent izledi. Ben de Konya maçını izledim. Neyse ki Konya maçını bana kalmış. Aslında Bülent'e sordum hangisini istiyorsun diye. Bülent'in seçmediği geldi yani. Daha güzel maçtı aslında. Konya Altay maçı. Konya Spor böyle Adana Demir Spor gibi, Rize Spor gibi çok büyük paralar harcayarak transfer yapmadı. Az ve öz transfer yaptı. Ve aslında işte transferi yapanın bu 250 küsür transfer yapmanın o kadar da bir işe yaramadığını gösteren takımlardan bir tanesi oldu. Lige uyumlu ve başarılı bir giriş yaptılar. Bu uyum da işte geçen seneden birçok oyuncunun devam ediyor olmasının çok önemli bir rolü var. Bu transfer stratejilerinde de hani bir plan program olduğu çok belli. Dört tane Bosna oyuncuları var. İşte kaptanları ve Sehiç de Bosna Ersekli. Sehiç bence mesela ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Hatta Erzurumspor onu elinde tutamadığı için, Konya'ya kaptırdığı için geçen sene bir sürü kaleci denedi ve bir Sehiç'i bulamadığı için de küme düştü. Onun dışında takımın iskeletinde önemli bir parçaya dönüşen bir başka Bosna de genç Amir Hazze Ahmetoviç. Amir geçtiğimiz sezonlarda böyle tam pozisyonu bulamamış gibiydi ve İlhan Palut'la artık net bir altı numaraya dönüştü. Bir savunma öne oyun kurucusuna dönüştü ve onu da hiç fena götürmüyor şimdilik. Umarım bu şekilde devam eder. Yabancıların mesela iki tane de Arnavut'u var ilk 11'inde. Biri Endri Çekici Ankara gücünden aldılar. E, diğeri de Çikalleş'i ki Çikalleş'i bu sezona müthiş girdi. Bir tane Kosovalıları var Butici ve bir tane de Makadön. Endon Daci var ki onu da zaten daha altyapıya transfer etmişlerdi. Altyapıdan yetiştirdiler bile denebilir. Hani bir sürü Balkanlı var. Aslında en büyük transferleri de Mısırlı Center Ahmed Assan. Olympiakos'tan kiraladılar. Onu ben Braga'da 22-23 yaşlarındayken falan izlediğimi ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum ama daha sonradan o çıkışı sergileyememiş. Yine de Olympiakos'a gidip iki farklı sezonda 15'er gol atmış tüm kulvarlarda. Ama bir türlü bir istikrar yakalayamamış. Yani çok iyi sezonları da var. Hatta 15-16 sezonunda... Fenerbahçe'nin bir hakem faciası sonucu elendiği Braga maçını hatırlarsınız. O maçta Ahmet Aslan'ın bir gol bir asisti vardı Braga'da. Konya'ya tekrar hani dönersek Ahmet Aslan tabii önümüzdeki haftalarda oynamaya başlar. Çıkar bu kadar iyiken formdayken onu biraz daha geç görebiliriz. Bence savunmaları ve kaleciyi aynı şekilde devam ettirmeleri onlar için çok büyük bir avantaj oldu. için önündeki savunma dörtlüsü aynı. Skubic zaten senelerdir oynuyor. Ahmet ve Abdülkerim arasında bir uyum var. Ahmet kesici, Abdülkerim yapıcı rolünü iyi iyi oynuyor ki Abdülkerim'in biz geçen seneki podcast'te hep konuştuk Bülent'le. Bu podcast'te de artık son 90'da da bol bol geçer büyük ihtimalladı. İlginç bir şekilde yani ne atlet bir stoper yani ne böyle müthiş her topa atlayıp sıçrayan bir stoper ne de böyle çok uzun bir stoper ama ona rağmen geçen sezondan beri bu hava toplarını geliştirdi. Duran toplarını geliştirdi ve goller atmaya başladı. Burada lisin hatasıyla Altay Kalesi lisin hatasıyla bir golü var ama bir tane de yine Altay'ın kalecisinin mükemmel kurtardığı ve çok daha iyi vurduğu bir kafa vuruşu da var. Bu da aslında Konya'nın çok iyi duran top kullandığının bir göstergesi. Bu maçta da iki gollerini duran toptan aldılar ve İlhan Palut döneminde geçen sezondan beri bunu biraz Konya'dan araştırdım. Çok fazla duran top çalışan ve duran top etkinliğini de çok ciddi anlamda arttırdıklarını öğrendim. Öyle çok renkli, keyifli bir takım diyemem henüz ama oldukça dengeli bir takımlar. 4-3-3 oynuyorlar ve işte 8 numaralardan bir tanesi mesela oldukça ucuza aldıkları Soner Gençler Birliği'nden. Box to box oyuncu çok yetenekli değil ama mesela Yanında da çekici gibi iyi bir top atıcı da var. Birbirlerini hep dengeleyen tipte oyuncular. Konya bence bu sene geçen sene üzerine koyup orta sıraların üzerinde ligi bitirebilecek bir takım olacaktır diye düşünüyorum.
0: Senin dediğin gibi bu hafta bölüştük maçları ve Konya maçını sen izledin. Ben ilk iki hafta onların maçlarını çok detaylı not alarak izlemiştim. İlk hafta Sivas'a karşı oynamışlardı ve o maçta gösterdikleri, sergiledikleri bazı hücum setleri dördüncü hafta geride kaldığında hala benim ligimizde izlediğim en iyi hücum setleri arasında yer alıyor açıkçası. Yani bir tanesini mesela kolay kolay unutmayacağım setlerden bir tanesi maç, maçın başı böyle dördüncü, beşinci dakika falan olması lazım. Kayode'yi Ahmet Oğuz'un kademesine girerken gördüm mesela. Dedim hayda yani ne alaka yani Kayode forvet koşuza zaten yani zaten Santa nitelikli bir oyuncu. Geri alıp geri alıp sürekli izliyorum. Giler mi içeri koşu atıyor. Stopere doğru, Sivas stoperlerine doğru koşu atıyor. Oraya koşu attığı için Ahmet Ozon izliyor. Gülermen'in boşalttığı yere Bütici kaçıyor. Orada Ahmet Ozo da Gülerme'yi takip ettiği için orayı savunmayaşı Kayode kalıyor. Bütici topu aldıktan sonra Gülerme tekrar çizgiye açılıyor ve Ahmet Ozo onu yeterince çabuk takip edemediği için çok rahat bir şekilde topu alıp ceza sahasına giriyor. Ceza sahasına girdikten sonra da mancınık gibi orta yapmak yerine kafayı kaldırıyor, bakıyor geriden koşu yapan, sanırım Daçi'ye bir top çıkarıyor. Daçi o topa biraz güzel vursa. Konyaspor maçın başında öne geçebilirdi. Mesela yani çok net işlemiş ve daha ilk haftadan çok net işlemiş. Böyle bir hücumu görmek beni çok etkilemişti. Hatta Twitter'da bunu ve maç görselleri kullanma riskine girerek ki o konuda kendimi uyarmam lazım bunu yapmamam <gülüyor> lazım çünkü sonra banlanıyoruz. O ilk haftada aklıma kalan ilk haftadan aklıma kalan Konya Spor karesi ki hani bunun çok net çalışılmış bir hücum olduğunu da şuradan anlamak mümkündü. Gilerme sol çizgiden yarım alana doğru düştüğü sırada oraya topu getiren Abdülkerim'e bütücüyü işaret ediyor yani ben ortaya düştüm. ...sen topu bütücüye atacaksın falan diye... ...çok net bir şekilde bunu şeyle çalışmışlar... idmanda çalışmışlar onu görüyorsun... ...hani ikinci haftada mesela Başakşehir'e karşı... ...maçı ilk yerde bayağı domine ettiler... 30-40 dakika falan Başakşehir hiçbir şey yapamadı. Son 5 dakikada Başakşehir'e öne geçti. Üst üste pozisyonlar bulup ikinci yarıya tekrar aynı kuvvetle çıktılar. Çıkar eşiği, senin dediğin gibi bu sezon çok iyi performans veren çıkar eşiği, çok doğru kullanarak hem oyunu aldılar hem de son dakikalarda hani benim Ravil Tagir'in yaptığı hatayla gelmiş olmasına üzülmeme de sebep olsa da maçı kurtardılar 2-1 kazandılar ki hani 1-0'dan sonra bir devrenin sonunda gol yiyip dönüp 2-1 maç kazanmak Ciddi bir organizasyon, ciddi bir mental kuvvete işaret eder bence. Şu ana kadar organize olabilen, bir planı olan, kolay paniklemeyen bir takım görüntüsü verdiler. Ben de senin gibi üst sıraları zorlayan bir takım olacaklarını düşünüyorum.
1: Tam 90'ın ilk bölümünü soru-cevapla Kapatacağız. Bundan sonra da her bölümümüzde bu soru cevap köşesine yer vermek istiyoruz. Twitter üzerinden tam 90'a sorular etiketine gönderdiğiniz sorulardan ikişer soruyu bu hafta aldık. Geri kalan soruları da tabii özellikle milli takım arası gibi fırsatlarda soru cevap özel bölümünde değerlendirmeyi düşünüyoruz. O yüzden tam 90'a sorular etiketine sorularınızı her hafta göndermenizi rica edelim. Ve ilk sorumuz Sinan seninle istersen başlayalım. Abdül Sarı sormuş. Galatasaray 4-3-1-2'ye geçip orta sahayı sağdan sola Taylan Gustavo Berkan ile kurgulayarak hem Berkan hem Taylan'ın enerjilerinden daha iyi faydalanabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş dinleyicimiz.
2: Vallahi son 4-3-1-2 oynayan takım olarak Dortmund'u izledim bu sene ve Daniel Malan'ı oldukça rahatlatan yani çünkü kanat görevlerinden azade ediyorsun ya. Şimdi Galatasaray'da biliyorsun işte Galatasaray bölümünde de konuştuk beklerin önüyle ilgili ciddi bir problem var ve onlara kanatlardan hiç yardım gelmemesiyle ilgili bir ...büyük bir problem var. Kerem bu konuda çok eleştiriliyor... ...sağ önde oynarsa işte... feguli vesaire de yapmıyor biliyoruz. O yüzden aslında merkez orta sahalardan... ...bu yardımı götürmek iyi olabilir bu sistem 2000'li yılların ortalarında hem Carlo Ancelotti ile Milan'da çok meşhurdu hem Werder Bremen'de Thomas Schaaf çok meşhurdu ama ondan sonra çok uzun bir süre görmemiştik. Şimdi Marco Rose'de gördüm Dortmund'da yaptığını ve çok genç orta sahalarla yapıyor bunu. Beklere herhalde orta sahadan yardım götürüp kanatsız bir anlayış da diyebiliriz. Bana daha çok böyle 4-3-1-2 değil de 4-3-2-1 olursa daha mantıklı olur gibi geliyor. Çünkü Halil'in arkasına iki tane pırpır pır on numara koymak. Kerem ve Muruta'nı mesela o şekilde kurgulayabilirsin. Ve merkez orta sahada da işte Çıkıldao olur. Berkan Sol iç olur. Tolga ciğerci de mesela Tudor o şekilde kullanıyordu. 4-3-2-1 yapıyordu Tudor'da. İlk 7-8 hafta çok başarılı başlayan 17-18 sezonu olması lazım. Orada da mesela 4-3-2-1 vardı. Bir çam dizilişi olarak tadlandırılıyor. Bence u- uygulanabilir ve bu sayede beklerin önü biraz da merkez, orta saha, iç oyuncularıyla kapatılabilir ve bu sistem en çok Morutsan'la Kerem'e yarar. Çünkü onların savunma yapmasını öğrenene kadar çok uzun bir süre geçer. O süre geçene kadar da bu genç oyunculara onu öğretene kadar da Galatasaray için iş işten geçebilir. O yüzden bir sistem diziliş değişikliğiyle savunma görevlerini merkez iç oyuncularına vermek son derece ideal bir çözüm olabilir gibi geliyor bana da
1: sıradaki soruyla devam edelim o zaman. Eray Manç sormuş. Beşiktaş'ın 30 kişilik kadrosunda 12 oyuncunun sözleşmesi bu sene bitiyor ve bu 12 oyuncunun 8'i de son maçta forma giydi. Bundan sonra planlama nasıl olacak diye sormuş Eray Bey.
0: Hem nasıl olmalı diye sormuş hem de sizce nasıl olacak diye sormuş. Oradaki farka da bir tane daha cümleyle dikkat çekmiş. Teşekkür ederiz sorusu için. Şimdi ben saydım. Rakamlar tam olarak 12-8 değil ama şöyle oynayanlar Topal, Vida, Josef, Töre. Bunlar Beşiktaş'ın kontrat oyuncusu. Kiralıklarda Pjanic, Batshuayi ve Can ki canda bir opsiyon var. Ama işte Atiba var, Lance var. Bunlara ilave olarak Douglas var, Laiç var, Oğuzhan var, Ensa Kala var, Larin var. Bunların sözleşmesi sezon sonunda bitiyor dediği gibi pek çok oyuncusu var Beşiktaş'ın. Ben Şubat'ta bir video kaydetmiştim. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısının başlarında ve orada mevcut yönetimi Fikret Orman dönemindeki hataları tekrarlamaya başlamakla ve uzun vadeli bir plan yapmamakla eleştirmiştim. Açıkçası ben Ahmet bir yönetiminden çok geleceğe dair bir planlama yapmasını beklemiyorum. Çünkü şu ana kadar yaptıklarından bizim onu beklememiz için bir sebep yok. Hani işte Teşere, Pjanic, Batu hatta Gezzal hamlesi bile düşünülebilir. Çünkü Gezzal'ın da büyük ihtimalle kararındaki son 1-2 iyi sezonunu izleyeceğiz. Ondan sonra o da düşüşe geçecektir diye tahmin ediyorum. Yani bu hamleler bize biraz bugüne yapılan yatırımları gösteriyor. Hani evet insanlar tabii ki Montero, Can, Umut gibi transferlere işaret edecektir ama hani bunlar üzerinden geleceğe yatırım yapıldığını okumak bence çok isabetli değil. Çünkü bu oyuncular Galatasaray ve Fenerbahçe'nin genç transferleri gibi süre almayacaklar. Mecbur kaldığı zaman oynayacaklar büyük ihtimalle. O yüzden orada bir fark var. ya. Yani. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç oyuncuları işin içine hemen dahil oldular ve ana planın bir parçası olacaklar gibi
1: gözüküyor. Bir soruda Fenerbahçe ile ilgili Norris Woolrich kullanıcı adlı dinleyenimiz sormuş. Fenerbahçe şu ana kadar sadece bir gol yedi. O golde de penaltı söz konusu ve bireysel hatayla gelen bir gol. Akan oyunda takım savunmasını nasıl buluyorsunuz ve takımda gözep çarpan
2: en büyük eksik parça nedir? Bence açıkçası takım savunması Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaptığı en iyi şey. Vitor Pereira'nın da en iyi dokunuşu. Hatta geçen sene Sivas Spor'un Rıza Çalınbay'ı için bunu düşünmüştüm. Ocak ayından mıydı? Şubat ayından itibaren hiç yenilmemişlerdi. 17, 18, 19 maçlık bir serileri olmuştu. Ve o yenilmeme serisinin en önemli olayı Sivas Spor'un rakipleri kendi kalesine yaklaştırmamasıydı. Caner gibi işte son derece alt lig oyuncusu diyebileceğimiz oyuncularla Apindango'ya sanırım o zaman sakattı ama Kamara vesaire gibi hani birçok takıma verseniz alt almayacağı oyuncularla çok iyi bir takım savunması yapmıştı. Çünkü savunmayı çok önde kuruyordu. Hani bu <gülüyor> eski bir sözü var ya en iyi savunma oyunu oynamaktır diye. Hani rakibe oynat, rakibe pozisyon vermiyor, rakibi kalesine yaklaştırmıyor. Bunu Fenerbahçe'nin çok daha şiddetli bir şekilde bu sezon başardığını görüyoruz. Vitor Pereira'nın bunu başardığını görüyoruz. Bence Fenerbahçe'nin açık farklı en iyi yönü takım savunması. En olumsuz yönü de henüz oturmayan hücum planları. Herkes her hafta yeni bir isim ortaya çıkıyor. İşte Valencia'lar Mesutlar, Pelkas çıkacak İrfancan bir giriyor bir çıkıyor yani hep değişiyor sürekli. Şu an hücum hiç oturmuş değil. Berisha belki orada bir hem Galatasaray'da mesela liderlik Dervişoğlu hem Fenerbahçe'de Berisha'nın çok yaraya merhem olabileceğini düşünüyorum. Onların katılımıyla hücum organizasyonları çok daha hızlı bir şekilde iyileşebilir. Ama şu an itibariyle Fenerbahçe'de en zayıf yer, hücum organizasyonları en kuvvetli yerde savunma organizasyonları diyebiliriz.
1: O zaman son sorumuzla da bitirelim. Arda Ayran sormuş Bülent, Viralı Kulübünün yetkileri. Elinizde olsa, menajer olsanız kısa, orta, uzun vadede ne yapardınız?
0: Öncelikle indiki çok güzelmiş. Ve yani kendisine ben de bir cevap yazdım. Dedim yani menajer derken nasıl bir menajerden bahsediyoruz dedim. O da dedi ki futbol menajerindeki başkandan, futbol menajer vari, başkandan halde bir teknik direktör. Öyleyse ben de diyorum ki kısa vadede zemin konusunu hallederdim. Herkes güzel zeminlerde oynasın, altyapıdan stada kadar. Bunun için bir çaba harcardım. Orta vadede oyuncu yetiştirme ve takımı gençleştirmeye odaklanırdım. Uzun vadede istifa ederdim ki beni kovmasınlar. <gülüyor> Kovulmak, kovulmak masif olmasını istifa etmiş olarak ayrılmak istiyorum.
1: Peki bu cevapla da beraber Tam 90'ın ilk bölümünün sonuna geldik. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kadafat ve Sinan Yılmaz'la beraber artık burada olmaya devam edeceğiz. Sıradaki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.